0: En podcast från Aftonbladet. Kriget i Ukraina fortsätter. Det vi till en början hoppades skulle vara kortvarigt är något som vi tyvärr har vant oss vid. Och tyvärr även folket i Ukraina som varje dag kämpar för sin överlevnad med kriget som vardag. Hur många som har dött vet vi inte, men vi har sett förödelsen på flera håll i landet och vet att miljontals invånare är på flykt från sitt hemland. Vi hör experter till höger och vänster sia om krigets framtid och vad Rysslands president Vladimir Putin kan tänka sig göra härnäst. Över två månader har kriget i Ukraina pågått. Hur är det med de som är kvar? Finns det mat och hur ser det ut egentligen? Har befolkningen något hopp om att det kan ta slut inom den närmaste framtiden? I dagens avsnitt så får vi en rapport inifrån Kiev av vår reporter Nivett Davoud. Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Hej Nivett, hur är läget?
1: Hej Jenny, eh, jo men det är bra. Eh, det är faktiskt lite soligt i Kiev den här morgonen när vi pratar.
0: Mm, och hur är det då i Kiev annars?
1: Ja men det är eh, relativt lugnt i Kiev eh, säger jag nu och så kommer säkert flyglarmet gå bara för det. Men eh, generellt sett så är det faktiskt eh, ganska så lugnt här i centrala Kiev. Eh, det man märker av är att det är väldigt mycket mindre folk eh, som är i staden. Eh, det är stridsvagnshinder utplacerade på strategiskt viktiga platser som självständighetstorget till exempel- butiker och liknande, allt sånt är stängt och så råder det ju utgångsförbud på kvällarna så då blir, ju, då blir ju staden kusligt, tyst liksom. Sen så är det ju, sätter man sig i bilen och åker kanske 15 minuter bara ut mot förstäderna så är det ju total förstörelse och förödelse verkligen. Och det är svårt att få täckning till exempel på telefonen för att Uh, ryska soldater helt enkelt har skjutit ner uh, elledningar och liknande och där har ju kriget alldeles nyss varit kan man säga. Men även egentligen här i Kiev så har ju kriget uh, pågår ju kriget. Det var ju bara några dagar sedan som två långdistansrobotar träffade ett bostadsområde uh, väldigt nära uh, där vi befinner oss, mitt i centrala Kiev.
0: Du är där tillsammans med vår fotograf Jarker Ivarsson och ni var ju i Lviv för några veckor sedan. Vad skulle du säga är den stora skillnaden i landet nu jämfört med när ni var där?
1: Ja, vi kom ju till Lviv den 25 februari, alltså en dag in i det här kriget. Och då var stämningen väldigt, vad ska man säga... Jagad är väl kanske det bästa ordet Man ryckte till vid minsta flyglarm Och, och skyndade ner till skyddsrummet Även fast Lviv inte var i sig en, en särskilt farlig plats egentligen det, det har inte skett så många attacker i västra Ukraina Nu har kriget blivit vardag kan man väl säga Det har gått över två månader av strider och folk reagerar faktiskt inte alltid när det går flyglarm här i Kiev och stänger till exempel av den appen som finns för flyglarm på nätterna för att de vill sova helt enkelt så kriget har blivit vardag, det är väl den stora skillnaden nu med det sagt så, så finns det ju Människor på platser eh, som absolut inte har lyxen att kunna stänga av en app utan som måste tillbringa eh, hela nätter i skyddsrum för att striderna är pågående och sker ja men, hela tiden. Och det är livsfara att befinna sig utomhus eh, och inte, inte vara i skyddsrum. Så att det är lite olika helt enkelt i olika delar av landet.
0: Och de som ni pratar med, vad berättar de om hur livet funkar eh, kring liksom vanliga saker? Du säger att det är vardag, finns det mat, förnödenheter, går barnen i skolan? Hur, hur är livet?
1: Ja men det är återigen lite olika förstås då. Om man bara ska titta på här, centrala Kiev så, så finns det absolut de som eh, går till jobbet eh, och barnen. Uh, går i skolan uh, ka, uh, lite olika om någon till exempel har digital undervisning som man ju har lite vant sig vid under coronapandemin dessutom så där skiljer det sig åt uh, en hel del uh, på platser som uh, Bortsa, till exempel där, som vi har besökt, där finns ingen skola att tala om, det finns inget vanligt liv eller jobb att gå till att, 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 att tala om utan det handlar för väldigt många där att uh, bygga upp sitt liv igen, bygga upp sitt hus igen hitta anhöriga som har försvunnit som man tror har dödats identifiera dem på Bårhus och snabbt ordna en begravning eh, under tiden som det fortfarande är säkert på platsen och sen kanske skynda sig tillbaka till den eh, lite säkrare platsen som man har tagit familjen till eh, så det ser återigen jätteolika ut. Och, och om vi tittar på östra Ukraina så är ju situationen än värre där. Där är det ju ständig eh, beskjutning på vissa platser. Och där är ju vardagen och, och hela, hela dygnet en enda lång väntan i skyddsrum. Eh, och en enda lång jakt på eh, mat till exempel. Här i Kiev så kan jag säga att vi också har märkt att Trafiken, eh, den, den rullar på eh, relativt normalt men det blir ju långa, lång trafikstockning till exempel vid eh, broar och liknande som eh, ukrainska armén har bombat för att inte Ryssland skulle kunna ta sig ta sig in i staden. Eh, och det är också långa köer till bensinmackar och begränsning på hur mycket man får tanka. Så att eh, vår chaufför till exempel, han tillbringade helgen i olika köer för att man bara fick tanka 10 liter åt gången. Så att det är liksom en två timmars kö för 10 liter bensin och så är det vidare till nästa kö tills man har fått en ja, relativt full tank.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. I början av april så möttes vi av bilderna från Butcha med hundratals döda människor som låg på gatorna. Och vi får nya rapporter om andra städer som drabbats lika hårt och förödelsen vi ser är stor. Bland annat så har förstäderna till Kiev drabbats hårt. Vi hör Nivetavod igen.
1: Ja, det är lite speciellt. Vi har varit i flera olika förstäder. Det som ju svenskarna känner igen på på de här fruktansvärda bilderna som kom ut i början av april människor som låg dödade längs huvudgatan vi har också varit i Irpin till exempel där det också finns en ikonisk bild på människor som gömmer sig under en sönderbombad bro för att ta skydd från flykten från ryska styrkor och när man kommer till de här platserna så tänker man så här oj, det här kanske, det här måste de värsta striderna ha varit för att ingenting är helt, hela bostäder är helt förstörda och, och som sagt, borhusen är fulla av kroppar som inte har gått att identifiera för att de har blivit så svårt sargade. Och vi får höra fruktansvärda historier om Människor som har skjutits trots att de har visat upp vit flagg eller det har stått en skylt där det står barn på, på bilen till exempel när man flyr. Men sen så åker man lite till och så kommer man till platser som är än mer förstörda och där hela bostadslängor är förstörda och där människor inte ens har kunnat komma tillbaka för att allting är minerat. Så att det är som att det när man tror att det inte kan bli värre så, så blir det ännu värre. Och eh, det som sticker ut är verkligen att den ryska militären som har tagit sig fram eh, har verkligen betett sig helt urskyllningslöst och eh, ockuperat människors hem som, och använt dem som ja men verkligen som svinstior faktiskt. Det finns nog inget bättre ord. Det, det är liksom Eh, saker som har totalt förstörts. Eh, eh, vi såg till exempel en sån här typisk eh, bild, bara en, en eh, almanacka en religiös almanacka som, som helt enkelt bara hade hängt på väggen. Eh, som gissningsvis då, ryska soldater hade valt att riva sönder. Det är ju liksom inte, det är ju inte ett hot, en, en almanacka. men, men eh, bara som en, som, ett, eh, som en bild av. Uh, hur man verkligen har plundrat och uh, förstört var man än har tagit sig fram.
0: Hur är det med de som ni träffar? Har de nått form av hopp om att det här liksom ska lösa sig inom kort?
1: Ja, och det, det är det här som är så himla speciellt. att uh, Vi träffar människor som, som egentligen bara har kolrester kvar av sina hus men som är helt... Uh, bestämda och helt övertygade om att vi ska bygga upp vårt hem det ska, det ska bli ännu bättre än vad det var vi tänker inte fly härifrån, Ukraina ska vinna det här kriget och vi ska tillsammans hjälpas åt för att få tillbaka ett, ett normalt liv det är otroligt hur hoppfulla och patriotiska människor är i princip alla intervjuer och alla eh, liksom samtal som vi har avslutats med det här slagordet Slava Ukraini, att ära till Ukraina. Eh, det är liksom så människor bemöter varandra idag och folk är väldigt hjälpsamma. Vi blev till exempel bjudna på kaffe i en, ja, ett hem som mer eller mindre var en ruin för att det är klart att besökare måste ju få kaffe såklart. Det är såna här fina historier som, som man verkligen tar med sig härifrån och, och man får känslan när man är här att ja det, kanske, det är nog så att Ukraina kommer att vinna det här kriget även om Ryssland ju eh, sägs ha den näst största krigsmakten i världen så är det tar nog Ukrainernas hopp och stridsvilja dem väldigt, väldigt långt. Det har vi ju sett under de här dryga två månaderna.
0: Vad har varit tuffast de här dagarna?
1: Eh, att se förstörelsen och framförallt allt eh, att, att träffa människorna som har drabbats av den. Det var otroligt tufft att följa en begravning. I Butsha som vi gjorde för några dagar sedan. Där en eh, familj, en, en hustru, två små barn. Eh, och den här mannens eh, mamma. Eh, äntligen hade fått ut eh, kvarlevorna av eh, Sergej som han hette. Eh, han hade varit eh, borta sedan eh, början av kriget. 27 eller 28 februari. Han han inte ens. Till sitt mål. Målet var att gå med i den ukrainska varianten av hemvärnet. Men han verkar ha blivit skjuten av ryska soldater innan han ens kom så långt. Och sen så fick Hustrum veta via den här medlandeappen Telegram att det här ser ut som Sergejs bil. Och fick då komma tillbaka till Butsa, identifiera hans kvarlevor begrava honom väldigt snabbt och eh, provisoriskt eller vad man ska säga. Hon, hon stod liksom i jeans och i luvtröja och barnen hade sina liksom, vanliga mjukisbyxor och, och gulliga kepsar på huvudet och plötsligt så skulle de begrava sin pappa. Det var otroligt sorgligt och väldigt, väldigt tungt att bevittna och samtidigt så sken solen och liksom brydde sig inte om att det här var den absolut mörkaste dagen i den här familjens liv. Så att det var verkligen. Ja, det var väldigt väldigt tungt. Eh, men också en vardag här i Ukraina. Och det känns ju fruktansvärt. Att det ska behöva vara så. Ni vet. Vad ska ni göra nu? Vi ska åka till en av dessa förstäder. Den här dagen ska vi åka till Borodjanka, Som är en av de här platserna. Som, som vi kom till. Där vi tänkte att nu kan det nog inte bli värre. Men jo, i Borodjanka så tror man faktiskt att det har varit än värre strider än i till exempel Borja. Eh, och det går nog rätt så enkelt att skriva under på när man, när man kommer dit. För att eh, när man i Borja ser förstörda hus så ser man i Borodjanka i princip inga hus. För att de är, de är eliminerade. Det är bara det är stora högar kvar. Och liksom stora gapande hål i, i långa bostadslängor. Vi har varit i Borre Jarka tidigare men kände att vi måste åka tillbaka. För vi tror att det finns mycket mer att berätta om denna lilla by egentligen. Men som, som ligger på så vis att ryska styrkor var tvungna eller man ska säga att, att ta sig igenom där för att nå sitt mål Kiev. Nu nådde de ju aldrig Kiev. Utan eh, stannade i förstäder som Borodjanka och Bortsja och, och eh, brukade ett enormt våld mot människorna där.
0: Nivett, tack för idag. Tack själv. Sist här hörde vi Nivettavod, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer av Nivetts och fotograf Jerker Ivarssons reportage på vår site. Vi hörs snart igen. Hej då. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-